0: ni za Kiswahili ya sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zipo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison kamao. Utawala wa kijeshi wa Bukina Faso unatumia vibaya sheria ya dharura kuandikisha wanaodhania kuwa wapinzani na wakosoaji wake kujiunga kwenye vita hatari dhidi wa Wanousisho na makundi ya kigaidi ya al-Qaeda na Islamic State, mawakili, wanahabari pamoja na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch wamesema wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, makundi hayo yanalaumu utawala wa kijeshi kwa kujaribu kunyamazisha uasi wa amani wakati kijitahidi kurejesha hali ya usalama kama ulivyohitaji wakati wa kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya Septemba 2022. Mmoja wa wanachama wa shirika la wanahabari ambaye hakutaka kutambulishwa ameambia Reuters kwamba tumeanza kuona uso kamili wa utawala wa kijeshi kwamba haujakuja kuokoa kwa, kwa bukinafaso. msemaji wa utawala huu hajajibu madai hayo hata baada ya kuombwa kufanya hivyo Waziri wa Mambo ya Ndani wa Uingereza leo Alhamisi amekashifu idara ya polisi kwa kuwa wapole kwa maandamanaji wanaunga mkono Palestina kulinganishwa na makundi mengine ya wa waandamanaji na kwa hivyo kuongeza mgogoro wa kisiasa uliosababishwa na vita kati ya Israeli na Hamas Kwenye shambulizi hili silo la kawaida dhidi ya polisi, Waziri Suela Braveman amesema kwamba idara ya polisi ya London ilikwikizembea katika kuajibisha uvunjaji wa sheria kutoka kwa wanadamanaji wanaounga mkono Palestina. Braveman aliwataja wanadamanaji hao wanaitisha tish, sitisho la mapigano huko Gaza kuwa wenye chuki. Waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak yupo kwenye shinikizo la kumfukuza kazi Braveman anaonekana kuleta migawanyiko kwenye kitengo chenye nguvu duniani ndani ya chama tawala cha ki-conservative nchini humo. Unaendelea kusikiliza idha ya Kiswahili hiyo sauti ya America Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya. Waziri wa mambo ya kigeni wa Taiwan Joseph Wu anafanya ziara ya kidiplomasia kwenye mataifa ya Baltic wiki hii, wakati akitoa hotuba kwa makundi ya utafiti kutoka Latvia na Estonia, huko pia akibadilishana maoni kuhusu njia ya kuimarisha ushirikiano kati ya wabunge wa mataifa yote matatu. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba ziara hiyo ni mmoja wapo ya njia za kuimarisha uhusiano uliojengwa na Taiwan kwa mataifa ya Baltic tangu kufunguliwa kwa ofisi ya uwakilishi huko Lithuania miaka miwili iliyopita. Ziara hiyo imekuja baada ya Estonia kutangaza wiki iliyopita kwamba ingeruhusu Taiwan ifungue ofisi isiyo ya kidiplomasia kwenye mji mkuu wa Tallinn kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara na utamaduni kati ya mataifa yote mawili. Kupitia taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni hapo Novemba waziri wake Magas Shakna alifichua kuwa baraza la mawaziri lilithamini Namna ya kuhusiana na Taiwan kwenye kikao. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameoamuru wanajeshi 3300 wasaidie kukabiliana na uchimbaji haramu wa madini, ofisi yake imesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kutumwa kwa kikosi hicho cha jeshi kutaalijwa kutumia takriban dola milioni sita za Kimarekani ambazo ni sawa na randi milioni 492 za Afrika Kusini wakati kikilenga kuhakikisha utekelezaji wa sheria chini ya mpango Operation Prosper msemaji wa ramafosa Vincent Magwenya amesema kupitia taarifa Jeshi la Afrika Kusini lilitumika mwaka 2019 kwenye jimbo la Western Cape ili kupambana na kasi ya zamagenge kwenye operesheni sawa na hiyo Taarifa zimeongeza kwamba jeshi litashirikiana na idara ya polisi Afrika Kusini katika kukabiliana na uchimbaji haramu wa madini kwenye majimbo yote kuanzia mwisho wa mwezi uliopita hadi Aprili 28 mwaka ujao. Baraza la madini la Afrika Kusini limesema kwamba uchimbaji haramu nchini humo hufanyika kwenye migodi iliyoachwa pamoja na ya sasa swala ambalo linazuia wawekezaji kuingia nchini humo. Mafisa pamoja na mashuhuda wamesema kwamba polisi wa Bangladesh leo wamelazimika kutumia risasi na mipira ya gesi kutoa machozi kutawanya wafanyakazi wa viwanda vya kutengeneza nguo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, ambapo sasa natoa muda kwa mwenzangu Patrick Nduimana na akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha kwa Jina langu Harrison Kamau.
1: Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kifunicho cha taunti katika sehemu ya kwanza tunamulika hatua ya Kenya kutupilia mbali ombi la Uganda kutumia bomba la mafuta la Kenya ili kusafirisha mafuta hadi nchini Uganda Na katika sehemu ya pili mwenzetu wetu Jason Yankundi ataangazia swala la China kupunguza kasi ya kusaidia miradi ya nishati barani Afrika studio uko nami Patrick Luimanaambatana nami hadi mwisho wa kipindi Kenya imetupilia mbali ombi la Uganda kutumia bomba lake la mafuta ili kusafirisha mafuta hadi nchini Uganda. Kenya ina wasiwasi kwamba hatua hiyo inaweza kupelekea kampuni za mafuta za ndani kuacha kutumia bomba hilo la mafuta. Mwezi Septemba, kampuni ya mafuta ya serikali ya Uganda UNOC iliwasilisha ombi kwa mamlaka ya mafuta ya Kenya EPRA ili isajiliwe kama kampuni ya mafuta ya ndani ya Kenya na hivyo kuruhusiwa kuagiza na kuuza nje mafuta kama kampuni nyingine za Kenya na kutumia bomba la mafuta la Kenya KPC Epra imepinga kuisajili Unoc kwa madai kuwa haikoonyesha kwamba ina uwezo wa kuagiza lita milioni sita na laki sita za mafuta ya petroli au dizeli au mafuta ya ndege kwa mwaka. Sababu nyingine ni kwamba Unoc haikoonyesha ushahidi kwamba itaendelea kufanya biashara ya kuuza mafuta ndani ya Kenya kwa kipindi cha miaka mitano na kuonyesha kuwa ina mtaji wa dola milioni kumi za Marekani. Kwa angalau miaka mitatu ambalo ni sharti kwa makampuni yanayoendesha shughuli ya kuuza mafuta nje ya Kenya. Hayo ni baada ya Uganda kutangaza kwamba kuanzia Januari mwaka nne itasitisha kuagiza mafuta kutoka kampuni za Kenya baada ya kuingia mkataba wa miaka mitano na kampuni ya Vitol Bahrain EC ambayo itaeeuzia Uganda mafuta yote inayohitaji. Takriban tisini ya mafuta yanayouzwa nchini Uganda ni kutoka Kenya. Na asilimia kumi ni kutoka Tanzania. Hapa studio niko na mwenzangu Kenneth Buire ambaye amekuwa akiripoti kuhusu swala hili. Je Kenneth, epra kufutulia mbali ombi la Yunok ni kwa sababu Yunok haikidhi vigezo au kuna sababu nyingine?
2: Lilopo hapa uh, kulingana na taarifa mbazo nimekuwa nikifuatilia ni kwamba haina namna nyingine tena haina sababu nyingine tena kwa sababu linapokataliwa Kenya inabidi utafute njia nyingine lakini zipo hoja za msingi kwanza hili swala la mafuta la Uganda na Kenya lilikuwa limewekwa siri lilifichuliwa na gazeti la upekuzi nchini Uganda kwamba kuna kampuni ambayo inoita Vito Energy kampuni ambayo kulingana lile gazeti la upekuzi kwamba ilikuwa tayari ishaingia mkataba na shirika la mafuta la Uganda, Unoc. Hili ni shirika la mafuta la taifa linamilikiwa na, na serikali. Sasa kabla ya hapo hakuna mtu alikuwa anajua kinachoendelea. Baadaye ndio ikaja taarifa sasa kwamba Wizara ya Nishati ya Uganda Imaasilisha mswada bungeni ili kuruhusu Unoc na Vito kufanya ushirikiano wa kuagiza mafuta. Sasa, mswada upo bungeni haujajadiliwa. mseveni akajitokeza akasema anaunga mkono makubaliano ama mambo ambayo ameambiwa kwamba Unoc shirika la serikali la mafuta linataka kufanya ushirikiano na Vito kuleta mafuta sasa tayari mambo yamepitwa na wakati lipo ambalo limeandikwa na gazeti la upekuzi kwamba tayari kuna mkataba umeandikwa wa mabilioni ya pesa haijulikani yaliyo ndani kwenye mkataba na kwa sababu amejua mkataba umeandikwa kisiri Gazeti limepekuwa watu watajua watauliza maswali sasa lipelekwe bungeni sasa baadaye ndio anakuja naaibuka kwamba oh mwezi wa tisa. Yunok, shirika la taifa la Uganda lilitafuta IPRA. shirika linalo kawi nchini Kenya likasema sikiliza tumeingia makubaliano ambayo tumeona na nyinyi mmeingilia makubaliano na kampuni zingine tatu za Saudi Arabia kuwaletea mafuta kuondoa madalali middlemen na tunaona huo mpango ni mzuri sana kwa sababu mnapoondoa madalali bei ya mafuta itashuka ile madalali kupandisha haitakuepo na sisi tunataka tufanye hivyo kwamba hatutaki madalali kwa sababu nyinyi mmewaondoa basi sisi hatutakuwa na uwezo wa kupata mafuta madalali ndio wamekuwa kituletea mafuta Uganda lakini likaja swala ipra ikasema ndio mfanye hivi Mashariti yetu hapa Kenya sheria hapa Kenya inasema lazima muwe mmejisajili kama kampuni hapa Kenya sasa shirika la taifa la Uganda la kitaifa lisajiliwe kama kampuni ndani ya Kenya Mashariti lazima yafuatwe mojawapo wapo ya masharti haya ni kwamba lazima mtuonyeshe kwamba kwa huo muda wa mwaka mtano ambao mnasema mtaagiza mafuta kuna ushahidi mtendelea kuagiza kwa, kwa sababu hatuwezi kuwatoa wafanyabiashara wetu Kenya tukaweka kando halafu baada ya mwaka mmoja mtuambie hamwezi endeleza. La pili, unok ionyeshe kwamba ina uwezo wa kuagiza mafuta karibu lita milioni sita, sita. iwe dizeli iwe petroli iwe mafuta ya jeti iwe kerosini ama mafuta ya taa uwezo ule mafuta yao yanaingia hiyo ndiyo biashara hatutaki tuwape na kujilesha tu rais na vile mule, vile mtuonyeshe kwamba mna uwezo wa dola milioni kumi kwa muda wa miaka mitatu ijayo kama hamfanyi hivi basi mtakuwa mmevuruga haki za waagizaji wetu nchini Kenya ambao wanaagiza mafuta wanatumia bomba la mafuta kutoka changamwe Mombasa hadi tuseme Doret ama Kisumu sasa Yunock know, haina pesa ndio mana? sasa
1: kidogo mm-hmm. you know, imewasilisha ombi kusajiliwa kama kampuni ya ndani ya Kenya sasa, hawa... haya masharti
2: ilikuwa haya masharti siwezi juu kama walikuwa wanajua ama hawajui lakini baada ya kuambiwa hivi kwamba haya ndio masharti lazima mfate haya tunajua Uganda asilimia tisini ya mafuta ya Uganda inapitia Kenya mm-hmm. Kumi tu ndio Tanzania lakini yule haina pesa ndio maana haiwezi kuagiza mafuta inakuwa free market economy madalali wapo ndio wanapelekea Uganda sasa mseveni akasema katika taarifa kwamba alichukua hatua kuzungumza na William Ruto amsaidie waondoe haya masharti Kenya ni cha sheria. ya muka alafu unasema chochote kama ni rais utashitakiwa na hakuna mahali kutaenda. Tumeshuhudia hilo. William Ruto akamwambia ni wazo zuri lakini hana uwezo kutoa ile waiver, ipra, ndiye na uwezo.
1: Kenes, sasa Uganda itafanya nini baada ya umilaki la kutumia bomba la mafuta
2: la Kenya kukataliwa? Sasa ndio maana wako Dar es wazungumze na Samia Suluhu Hassan. Turuhusu mafuta yaingie popota ambapo mafuta ya ingilia. Turuhusu mafuta yetu ya ingiliani mkataba upo vito imeambia tuna pesa youno haina pesa inataka ipate kenya mafuta hayo haiwezi wa ingia wanajaribu kuzungumza lakini upande Tanzani. wa
1: gharama sababu nafikiri upande wa kenya ya kisafiri moja kwa moja kufika uh, wakitumia bomba la mafuta upande wa gharama nafikiri itakuwa chini kilinganishwa na kutoka dar es salaam
2: kweli sasa si hiyo si shida vitol tena kama kweli mkataba kulingana na lile gazete la upekuzi hushaandikwa na mabilioni ya pesa, hiyo si shida Vito. Vito inakwambia lengo
1: la Uganda lilikuwa ni kusema mafuta yafikie ya Uganda kwa bailio chini takuaje tena.
2: Bora Yunok pale, waende pale mpakani wachukue mafuta kutoka kwa Vito. Kama mkataba unasema kwa mafuta yafike Mombasa, chukulia ni Mombasa mjue pa kupeleka. Kama mafuta yanasema afike Dar es Salaam, ni Mombasa Dar es
1: pia na Martin Chomba mwenyekiti wa chama cha wanaouza mafuta ndani na nje ya Kenya, POAK, nimetaka kujua walivyopokea hatua hiyo ya mamlaka ya mafuta, EPRA. Kwa
3: mtazamo wangu na wetu wenye tunasambaza mafuta huko Kenya na hii region ya East Africa ni kwamba EPRA vile wamefanya wamefanya kulingana na kuambatana na mujibu wa sheria zinazo Angazia vile mafuta inaagizwa na kusambazwa Kenya. Ni kwamba ile mkataba tunao Kenya wa kupata mafuta ama ile mfumo tuko nao wa kuagiza mafuta nchi za nje, al maarufu serikali kwa serikali, haiwi kwamba ni serikali ya Kenya inanunua mafuta. Serikali ya Kenya ijulikane kwamba haina mafuta hata tone moja. Ni wanaweza sema ni yao. Mafuta Kenya inanunuliwa na kusambazwa na makampuni vile tunaita oil Marketing Corporation. Serikali ya Kenya vile ilifanya ni kwamba kuweza kuongea na serikali za binti za kuarabuni kuahakikishia kwamba wataweza kuhakikisha kwamba mafuta atakuja Kenya hizi kampuni zitawezeshwa nayo yoyote ile wawakilishi waweze kuwezesha kulipa haya makampuni kampuni ili kwamba watakuwa wameisha dola kila siku Ndiyo tuweze kujumudu ama kudalora kwa ubadilishaji wa sarafu yenye ilikuwa inaumiza sana shughuli ya tendo. Epra vile wamefanya shirika la kudebitika wiki nchini alimaarufu vile wamefanya ni kwamba wamefuata ule mujibu wa sheria yenye iko Kenya la kusambaza mafuta.
1: Kwa hiyo nyie upande kama watu ambao mnaagiza na kufanya biashara ndani ya Kenya, huu uamuzi wa EPA ni habari njema kwenu lakini pia iwapo hii vitom itaanza kusambaza mafuta Uganda na mlikuwa mnasafirisha mafuta kuyapeleka Uganda hapa sikutakuwa pia na athari upande wenu kabisa
3: y- sisi kwa Uganda wakipotikua mafuta, kuka, kipo, mafuta yao kwa spo itishia Kenya itakuwa ni athari nikote kwa sababu sisi ndio tuko na jukumu ya kupeleka mafuta tumekuwa na hiyo jukumu ya kupeleka mafuta Uganda au Sudan na DRC Congo. Eh, wakivuweza kupitisha mafuta kupitia bomba la Kenya pipeline kupeleka Kisumu ndio wachukua wapeleke Uganda tena na makampuni yale tunayokanafanyia eh, kazi mingi zao zitaweza kufanya kazi na afikata kuwa na uwezo wa kujimudu kimaisha ama kibiashara kwa hivyo ni nafieni kwetu extra isiporuhusu kwamba mafuta ya pite kwa pipeline kienye barani
1: ne Martin Chomba akizungumza nasi kutoka Nairobi hunde tunaingia katika sehemu ya pili ya kaunti kuongezeka kwa wasiwasi wasi wa matatizo ya kifedha miongoni mwa mataifa mengi ya Afrika na matatizo ya kiuchumi ya ndani ya Beijing, China imepunguza kasi ya kusaidia miradi ya nishati barani Afrika na kufanya jumla ya mikopo kwa bara hilo kushuka hadi chini ya dola bilioni moja, kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miongo miwili. China ilipata changamoto za ndani katika kipindi cha 2021-2022 zilizohusishwa na kuongezeka kwa matumizi ya serikali wakati wa janga la covid kuongezeka kwa ukosefu wa ajira kwa vijana idadi ya wazee na mivutano ya kijiografia ambayo ilianza kuathiri matarajio ya baadaye ya uchumi wa china mwenzetu Jason Nyankundi kutoka Kenya anaangazia sababu ya ufadhili wa china kupungua afrika na iwapo kuna uwezekano wa afrika kutafuta ufadhili kwingine na pia ikiwa nchi tajiri zinaweza kutumia fursa hii kuongeza ushawishi wao barani afrika kupitia ufadhili wa miradi
4: na serikali ya China imesitisha ufadhili wa miradi ya nishati barani Afrika kutokana na kuongezeka kwa hatari za deni kati ya nchi kadhaa za Afrika na changamoto za ndani za kiuchumi za China. Zimechangia mikopo kwa bara la Afrika kushuka hadi chini ya dola bilioni moja kiwango cha chini zaidi katika takribani miaka 20. Mabadiliko ya China katika sera yake ya utoaji mikopo kuelekea Afrika yameimarishwa na azimio la Rais Xi Jinping. La mpango wake mkubwa wa Belt and Road Initiative (BRI) wa kusaidia miradi midogo midogo yenye thamani ya chini ya dola milioni hamsini ambayo inawezekana kiuchumi yenye manufaa zaidi ya kijamii na mazingira. Ripoti hivi Punde ya Chuki Kucha Boston inaonyesha kuwa China imebadilisha ufadhili wa miradi ya nishati na kuchukua miradi mipya katika sekta ya mazingira na elimu. Hadi sasa wakopeshaji kutoka China wametoa mikopo ya dola bilioni tisa kwa serikali za Afrika ambao karibu nusu ni ya miradi ya mafuta, makaya mawe na gesi. Waotanguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
5: Kwa kweli ukiangalia ni kweli kuna miradi mikubwa, miradi ya kimkakati hata Tanzania, Uganda, ukienda Kenya ipo miradi mikubwa kabisa ya kimkakati na ukiangalia miradi hii walianza kupokea e, mikopo kutoka China na wasio wanafikiri kwamba wataendelea kupata mikopo mingi kutoka China lakini matokeo yake ni kwamba China imesuasua sana katika kutoa mikopo kiasi kwamba miradi hii ukiangalia hivi sasa utekelezaji wake au utekelezwa kwake kumekuwa ni kwa kusuasua sana. Kwa hiyo kuna eh, hatari kubwa kwamba miradi hii ikaiengeza hasara kubwa zaidi kwa sababu eh, kama mradi ukichelewa katika kukamilika maanake ni kwamba mradi unachelewa Kwenye, ku, kwenye, ku, kwenye 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 kuzalisha na kama wachelewwa kwenye kuzalisha maana ni kwamba hakuna fedha za kuweza kwenda kulipa huo mkopo matokeo yake ni kwamba mkopo unachelewwa kulipwa lakini vile vile mradi unaendelea kutia hasara matokeo yake unakuta kwamba e, mikopo hii inaendelea kuwa mikubwa sana kwa sababu watu wengi wanapokea ripoti mbalimbali kuhusiana na deni la taifa watu wanajua labda pengine ni serikali zinakopa sana lakini kutokana na mikopo ambayo imekisha kuchukuliwa na, na mikopo mingi ambayo ni ya China ambayo ukikuta kwamba imekelewesha kulipo kwa wakati. Kwa unakuta kwamba ile riba inazidi kuongezeka. Kwa hiyo hiyo inapelekea mikopo eh, mikopo kuwa kuwa mikali zaidi katika nchi zetu. Lakini zaidi ni kwamba unakuta kwamba mikopo hii ambayo imetolewa kwa mfano na China katika nchi zetu hizi, unakuta kwamba eh, ni mikopo ambayo eh, kwa kiasi kikubwa kinilinganisha na hali ya uchumi na mapato katika nchi zetu unakuta kurejesha inatuia ni ngumu sana na katika mazingira hayo miradi ile wanapojaribu kutafuta pesa za ndani katika kuweza kuangalia angalau kufanya ile miradi iweze kuendelea unakuta wanakumbana na changamoto na vikwingo vingi sana katika kuweza kufikia eh, lengo hilo kwa hiyo eh, kuna, kuna, kuna hasara kubwa sana ambayo itapendelezeka ambayo inaweza kachukua eh, miaka na miaka mingi sana katika kuweza kuona kwamba tuna eh, tunaweza kurikava kutoka kwenye hasara hizi ambazo
4: tunazipata hivi sasa Kulingana ripoti hiyo wakopeshaji 39 wa China walitoa mikopo 1,243 ya, ya kiasi cha dola bilioni ya moja sabini kwa serikali 49 za Afrika na taasisi 7 za kikanda katika kipindi cha kati ya mwaka 2000 na mwaka 2022 Angola, Ethiopia, Kenya, Zambia, Misri, Nigeria, Sudan, Afrika Kusini, Cameroon na Ghana zilikopa asilimia tisa ya mikopo katika kipindi cha fedha kati ya mwaka 2000 na 2022. Ripoti hiyo hata hivyo inabainisha kuwa katika miaka ya hivi karibuni mikongo vya mikopo mikubwa ya China kwa Afrika vimepungua. Kwa mfano kuanzia mwaka shina moja hadi shina mbili ni ahadi mpya tu za mkopo zenye thamani ya dola bilioni mbili nukta mbili kutoka kwa wakopeshaji wa China kwa wakopaji wa barani Afrika zilizo rekodiwa. Mnamo mwaka 2021 mikopo saba ya jumla ya dola bilioni moja nukta mbili, ilitiwa saini na mnamo mwaka 2022 mikopo tisa ya dola milioni 994 ilitiwa saini, ikimaanisha miaka miwili mfululizo ya kukopesha Afrika chini ya dola bilioni mbili. Kwa Afrika, mabadiliko katika utoaji wa mikopo ya China limetokelewa changamoto za madeni barani Afrika na mabadiliko ya vipaumbele vya China Vya ndani kikanda la kimataifa profesa Chacha nyegoti Chacha mtaalamu wa diplomasia anasema nji za Afrika sasa zimekuja kuundua kuwa mikopo ya China haikuwa rais
6: kwa tiasi fulani China ilifundikiwa kuwafanya waafrika viongozi hasa kufikiria kwamba mikopo yao ni na inapatikana kwa urahisi taspuma Charles Magumu hasa macherity kuhusu haki za binadamu na utawala bora. Kwa hivyo nchi nyingi za Afrika zinikimbilia uh, China. Lakini baada ya kutafakari kwamba China sasa inadai kulipwa. Nafikiri mawazo yamezulika mapya kuhusu wa Afrika kuketi na kujiuliza je, mikopo ya China nimekopo ambayo ina unafuu au bado ni ile ile mikopo kwamba mwenye kukopesha ni lazima alipwe na asipolipwa atatumia mbinu za aina mbalimbali kuhakikisha kwamba hapotee eh, rasmi mali zake na fedha ambazo amekupatia kama mkopo hiki ndicho kinomkuta cha nchi za Afrika kwa sasa hivi wakati zimeanza kupambana na malipo ya mikopo Afrika itazidi kupata shida nyingi hasa katika kupambana pambana na namna itafidia malipo ya mikopo hiyo na nafikiri kwa sasa waafrika Afrika wameanza kugundua kwamba mikopo ya China sio rahisi kuliko mikopo waliokuwa wakipata kutoka nchi za magharibi hasa Marekani na nchi za Ulaya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani Uh, nafikiri ni jambo ambalo linahitaji kuzingatiwa zaidi katika misimamo ambayo nchi za Afrika itaichukua dhidi ya mikopo ya nchi za Magharibi pamoja na Mashariki kwa sababu ni uh, kwamba mkopo sio zawadi kwa hivyo hata kama unapata mkopo kutoka kwa rafiki yako wakati unaposhindwa kumlipa atakuwa sio rafiki tena atakuwa ni adui nafikiri ni wazi kwamba nchi za marekani na ulaya zimeanza pia kuona kwamba nafasi ile ambayo China ilikuwa mechukua katika fikra na mipangilio ya uchumi na miundombinu ya bara la Afrika sasa hivi wanaweza kupata mwanya wa kuingia katikati kwa sababu mambo hayo yote yanaendelezwa na ari na azima ya nchi hizi zenye uwezo kufanya biashara na mikopo hii si rahisi kwa hivyo wakati ambapo China itaonekana kwamba kumbe mikopo hii si rahisi na watu wakimbilie nchi za magharibi kama Marekani kwamba tafadhali tusaidie ili tuweze kukabiliana na shida tunazozipata kutoka kwa mikopo ya China Aa, hayo mambo ndio yale yale kwamba Afrika kama haitakuwa na njia ya kuweza kujisimamia yenyewe na kutumia rasilimali zake kwa namna ya kuendeleza maisha ya wananchi wa Kiafrika bado zitaendelea kuwa kama mpira unaopigwa kutoka upande mmoja na kwenda upande mwingine
4: Ngawa uchumi wa Afrika ulikuwa kwa sita hadi asilimia nane kutoka mwaka 2020 hadi 2021 mtawalia ukimarishwa na bei ya juu ya mafuta Kuongezeka kwa mahitaji ya kimataifa na matumizi ya ndani katika nchi nyingi karibu 3 ya nchi za Afrika zilikungwa na kushuka thamani ya sarafu na kuongezeka kwa viwango vya deni la nje baadhi ya wakopaji wakubwa wa Kiafrika walitafuta msamaa wa deni mnamo mwaka 2021 hadi 2022 kwa Ethiopia na Zambia ziliomba msamaa wa deni chini ya mfumo wa pamoja wa G20 mwaka 2021 na Ghana ikafuata mwaka 2022, Kenya, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia, Zambia na Tanzania nilipokea ucheleweshaji wa, wa deni na ufadhili kutoka kwa mkopeshaji wa China. Kenya, Tanzania na Uganda nashikilia zaidi ya dola bilioni moja katika deni la nje, kwa dola huku sarafu zao zikishuka thamani kwa kiwango cha dhidi ya dola. Deni hilo linazidi kuongezeka
5: tayari china ye amesha koo nji lupungi za afrika amewakabako kweli kweli kwa hiyo eh, afrika kusema kwamba kuponyoka kwenye mikono ya mchina hiyo hiyo ni kazi ngumu sana unaweza je ja mkono wa mtu ambaye ana mikopo mikubwa tena mikali unago dini kuchelewa kuchelewwa ndivyo anazozidi kukukaba shingo kwa hiyo ni ngumu sana wa, kwa afrika kusema kwamba wanaweza wakamkwepa mchina tayari mchina amesha na ameshafanya tafiti yake na ameshaona kabisa kwa hapa hawa watu hawawezi kulichomoka kulichomoka hapa labda ikawachukua miaka kadhaa ili kuweza kuona kwamba wanalipa ili beni na maisha yao kwenye zao zinaendelea kwa hiyo China ataendelea kupenyeza tu na anaweza kuendelea kupenya na napengenza na, na, sababu ya nchi za Afrika kuweza kuona uhitaji wake wa mkubwa kwamba tuone mchina tunamhitaji kuliko tutamhitaji nchi za Marekani, nchi nchi za eh, nchi za Ulaya. Kwa hiyo ndicho ambacho mchina anatengeleza sasa hivi. Na hilo nchi za Magharibi wameshaanza kuliona na, na ndiyo mbona unaona kwamba eh, nchi za Ulaya, Marekani eh, zinapishana katika nchi za Afrika. Eh, ni kwa sababu wanajua hali ya Afrika na nchi za Afrika zilivyovi sasa. Kwa hiyo kuna ushindani mkubwa na ukiangalia ni kwamba eh, nchi za Asia ma ukienda eh, nchi za Ulaya, Marekani wote soko la Afrika ni soko ambalo ni la muhimu sana kwa kwa sababu ni moja ya eneo ambalo ndiko ambako Eh, dunia sasa inategemea eh, kupata malighafi nyingi kwa ajili ya, ya shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi shughuli mbali mbalimbali za eh, teknolojia na science ya, na na, na maeneo mengine mbalimbali kwa hiyo tena unaona kwamba hivi sasa wanajaribu kuona kwamba ni nani anayeweza kushinda ni nani ambaye anaweza eh, kuona kwamba anaendelea kukuniki au anaendelea kuwa na nafasi kubwa eh, katika nchi za Afrika ndio maana kwamba mchina anaenda hivi mrashia anaenda hivi eh, muingereza anakuja kule mswedeni Mjerumani. Eh, unaona Marekani wengine sasa hivi wanaomba na msamaha yote hiyo ni kwa ajili ya kuweza kuona kwamba eh, wanapata nafasi kubwa katika nchi za eh, nchi za Afrika. kwa hiyo ndio maana wanaona kwamba eh, haiwapi shida sana viongozi wa Afrika japokuwa wamekabwa kwa lakini haiwapi shida sana kwa sababu ya ya hali jinsi ilivyo ya ushindani katika nchi hizi eh, za za, 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 za na, 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 na na Asia
4: Jumla deni la serikali barani Afrika ilipanda kutoka takriban dola bilioni mbili mwaka mbili hadi zaidi ya dola trilioni 1.5 mwaka 2020. Hii ni juu ya uwezo kupata mapato kwa kanda ambayo ilifikia dola bilioni 43.2 na dola bilioni saba wakati huo huo ishara wazi kwamba nchi za Afrika zimekuwa zikikopa zaidi ya uwezo wao wa kupata mapato. Baadhi ya wakopeshaji wa China walitoa tahadhari kuhusu kuongezeka mzigo wa madeni. Changamoto zingine kwa China ambazo zimeenea hadi mwaka huu ni pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa ajira kwa vijana, idadi ya watu wazee na mivutano ya kijiografia ambayo ilianza kuathiri matarajio ya baadaye ya uchumi wa China.
1: Shukrani sana Jason Nyakonde kwa kunanikamilisha muda wake kwa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa, kwa pamoja tuna tukiwatakia usiku mwema